0: Buon viaggio da Claudio Dorazio Assicurazioni, l'assicurazione per camperisti, studiata da un camperista. Boutique del campeggiatore, tutto per il campeggio e tempo libero. Italia Camper Sud, soluzioni intelligenti per vacanze itineranti. Romano Caravans, strade di libertà.
1: Nuovo appuntamento con Camper Magazine, il programma dei turisti in movimento. Anche oggi vi faremo vedere come si viaggia in camper, grazie al quale si possono raggiungere mete vicine e lontane, semplicemente per partire senza legami e costrizioni. Partiamo subito alla scoperta del nuovo itinerario propostoci da Italia in Camper. Seguitelo con attenzione perché potreste anche pensare di ripercorrerlo col vostro Camper.
2: Locato a 330 metri sul livello del mare, nella bassa valle del Marecchia, tra la storica terra di Montefeltro e la Repubblica di San Marino, si erge l'antico centro di Verrucchio. Lo scenario che ci accoglie mentre arriviamo in camper è quello di un importante masso dalle pareti a strapiombo, su cui sorge una delle più antiche fortezze del paese. Si tratta della rocca malatestiana detta anche Rocca del Sasso per la sua posizione all'apice di uno sperone roccioso ed è una tra le più grandi e meglio conservate rocche malatestiane che ha visto il sovrapporsi ed integrarsi di diverse architetture del XII e XVI secolo. Il luogo è certamente pregno di storia, qui si è affermato il mastin vecchio capostipite dei Malatesta citato da Dante nella Divina Commedia. Oggi la Rocca è interamente visitabile e presenta varie sale, un terrazzo da cui ammirare lo stupendo panorama della valle sottostante, le segrete e la caratteristica torre dell'orologio. Attualmente le sale interne ospitano una notevole collezione di armi medievali, tra le quali è possibile ammirare alcune tra le prime bocche da fuoco comparse in occidente rare armi ad avancarica, alla nature quattrocentesche archibugi, nonché numerosi cannoni a guardia delle possenti mura della Rocca, simbolo di potenza e gloria della famiglia Malatesta. Ma la storia di Verrucchio risale a molti secoli prima del Medioevo. La straordinaria conformazione naturale del luogo infatti ha determinato, fin dall'epoca preistorica, il ruolo di fortezza naturale del paese. Nel museo civico del centro infatti sono visibili resti di epoca etrusca villanoviana, rinvenuti nelle numerose necropoli che ancora si stanno scoprendo in queste terre. Passeggiando per le strette caratteristiche borgate medievali del centro storico di Verucchio, si intravedono alcuni interventi edilizi che nel corso dei secoli ne hanno modificato l'aspetto originario. È stata ampliata la piazza centrale, come oggi la vediamo, sono sorti i palazzi signorili di nobili famiglie e sono state restaurate le chiese più importanti che vennero rimaneggiate soprattutto negli interni. Tra tutte è particolarmente degna di nota la chiesa dei Santi Martino e Francesco, con l'altare sovrastato da un quadro di San Martino che dona il proprio mantello ad un povero, così come vogliono tutte le leggende che lo vedono protagonista. Per raggiungere Verucchio da Rimini bisogna percorrere la via Marecchiese e poi la Valmarecchia per circa 12 km, fino alla frazione Villa Verucchio. Qui voltando a sinistra si sale per 2 km la via provinciale nord oppure la via Brocchi e si giunge direttamente nel centro medievale di Verucchio. In alternativa si può percorrere la strada provinciale 256 da Nova Feltre in direzione Rimini e successivamente svoltare per Verucchio in via provinciale sud, dopodiché salire per circa 2 km fino al borgo antico del paese.
1: E ora qualche istante di pausa e poi torneremo di nuovo insieme con tante novità qui a Camper Magazine.
0: Viaggia di gusto con il vero espresso cremoso di Camira.
1: Camira, in pochi semplici gesti, ti dà un caffè denso e vellutato. Una crema sensuale, ambrata e ricca.
0: Delizia dei sensi, assaporarne il piacere.
1: Camira, sul fornello del tuo camper, l'espresso cremoso come al bar. Beh...
0: Meglio che al bar!
3: Vai subito su www.camira.it e approfitta della promozione che prevede la
0: spedizione gratis per tutta Italia!
2: Turit, la tua rivista per il turismo all'aria aperta. Abbonati oggi stesso e con soli 35 euro annuali avrai diritto alla tessera dei servizi.
1: Perché Turit è informazione, attualità, viaggi e tanti vantaggi per i turisti itineranti. Turit, liberi per scelta. Per informazioni collegati a
2: www.turit.it.
1: Nuove mete da scoprire, nuovi viaggi da raccontare, nuovi camper da vedere. Con me su Camper Magazine I wanna go to bed with arms me La voglia di conoscere posti nuovi, il piacere della scoperta sono le motivazioni che contraddistinguono un viaggiatore e che ritroviamo nei protagonisti dei nostri diari di viaggio. Motivazioni queste che si raddoppiano se per i propri spostamenti si sceglie di utilizzare un campe, in quanto bisogna sapersi organizzare nei minimi particolari.
2: Dall'Italia dal porto di Genova, la spedizione di dimensione avventura formata da moto e fuoristrada si era posta a quale obiettivo la traversata del leggendario Sahara, il deserto più vasto del globo. Dopo un giorno di navigazione raggiungono la Tunisia. La prima tappa da Tunisi fino a Tamerza, di 600 km, prevede l'attraversamento di vaste distese di terre brulle dai colori sempre più accesi. Dopo essersi riposati nell'oasi di Tamersa ed aver assaporato la cucina locale, la spedizione riparte verso sud per affrontare le dune del deserto.
3: Quando all'orizzonte si intravedono i primi rilievi costituiti dalle dune, giungiamo in vista di un mulino a vento. Si tratta di un vecchio generatore eolico sostituito da alcuni grossi pannelli solari che alimentano una pompa immersa in un profondo pozzo scavata alcuni decenni fa. Dal pozzo sgorga un fiotto d'acqua che va a riempire un abbeveratoio. È il momento di concederci una pausa durante la quale il gruppo ne approfitta per qualche scherzo o per mettersi in ammollo e scrollarsi di dosso un po' di polvere. Puntiamo quindi decisamente verso le dune dove Beppe intende piazzare il campo. Questa sera poi Giancarlo ci ha promesso che una volta arrivati e acceso il fuoco, cuocerà il pane nella sabbia come usano a fare ancora oggi i nomadi berberi durante i loro trasferimenti nel deserto. Oggi raggiungeremo il punto estremo prestabilito per il nostro viaggio, Timbay. una sorta di grosso panettone di roccia nel deserto e che per raggiungere il quale si dovrà superare un tratto insidioso di erg che la pioggia di questa notte ha reso in parte meno difficoltoso, compattando la sabbia e rendendola per il momento abbastanza solida. Una volta sul posto scaliamo il grosso cono pietroso in pochi minuti fino a raggiungere la spianata superiore dalla quale si ha davvero la sensazione di sfruttare nella sterminata distesa nel nulla e dove ci sentiamo veramente piccoli. Cerchiamo di individuare verso oriente l'oasi di Gilane che si trova a 60 km e che sarà il nostro prossimo obiettivo sulla pista del ritorno, ma inutilmente per 360 gradi sotto l'orizzonte è tutto un mare dorato. Nel frattempo un forte vento soffia sulla sabbia che arriva pungente sul volto arrossando gli occhi, ciò ci impedisce di rimanere ai piedi della montagna per consumare il pranzo come ci eravamo proposti. A parte qualche caduta senza conseguenze sulla sabbia, sembra che tutto ora proceda per il meglio. Quando però giungiamo nel punto dove questa mattina erano avvenuti degli insabbiamenti, scendiamo per indicare a chi ci segue di deviare verso un'altra direzione. la segnalazione non viene capita da Cicognone che deciso più che mai segue le tracce del mattino e si va ad infossare in una grossa buca. Risulteranno vani tutti i tentativi di cercare di uscire da quella situazione, dapprima con le bande metalliche e poi scavando la sabbia da sotto il mezzo e riprovando, infine sgonfiando le gomme per ottenere più adesione al suolo. Si tenta allora con il gatto ma non essendo le due vetture sullo stesso piano, si finisce con il gatto che affonda a sua volta inesorabilmente, rimanendo fuori causa. Anche qui si scava la sabbia e si stentano altre soluzioni ma inutilmente. Beppe tira fuori allora tutti i cavi e le bande di traino a disposizione. Sistema le vetture di Corrado e Giovanni alla distanza del cavo d'acciaio che collega alle vetture. Al centro del cavo sistema una carrucola che con una banda di traino collega alla vettura di Cicognone. A questo punto la triangolazione è pronta. La macchina di Giovanni funzionerà da perno e rimarrà in trazione contraria mentre Corrado indietreggiando agirà sulla carrucola che diminuisce del 50% il peso della vettura che sta trainando tirando fuori lentamente, ma con efficacia, la macchina di cicognone dalla buca. Una volta uscita sarà la stessa vettura ad avere il ruolo di perno e più idonea a tirare fuori dalla sabbia il gatto. Sono ormai le 3 del pomeriggio quando decidiamo di mangiare perlomeno una pezza di melone che Maurizio aveva acquistato un paio di giorni fa. Ci rifaremo questa sera quando raggiungeremo l'oasi di Kilani. Notiamo il calare del sole mentre viaggiamo ad un'andatura abbastanza sostenuta. Quando poi siamo ormai mentalmente preparati a questa nuova esperienza di notte, Succede un imprevisto che tutto sommato torna a nostro favore. Una delle moto ha bucato e con la luce precaria è impossibile effettuare una riparazione in pochi minuti. Beppe decide allora di accamparci dove ci troviamo e mentre viene riparata la gomma si allestisce il campo. Mancano pochi minuti alle 6 quando ci troviamo ad osservare il sorgere del sole all'orizzonte di una vastissima spianata, il cielo è sereno e la temperatura è gradevolmente mite. Dopo un'ora di ondeggiamenti giungiamo in vista di un fortino risalente all'epoca romana, mentre già all'orizzonte di fronte a noi si comincia a distinguere una fascia scura che rappresenta l'oasi di Pilane. Una volta all'interno, chi ha problemi di benzina segue Beppe per ancora un paio di chilometri, fino ad arrivare ai margini dell'oasi dove su di una spianata c'è la possibilità di rifornirsi di carburante che, data la località, viene venduto a prezzi più o meno raddoppiati rispetto alle normali pompe di benzina. L'arrivo di stranieri Attira come sempre la curiosità di alcuni bambini che vivono nelle capanne circostanti. Anche qui grande è lo stupore dei piccini che all'inizio sospettosi si rivedono nel monitor della telecamera mentre si lasciano andare poi a divertiti sorrisi e commenti. Al centro del giardino dell'Orco, questo il nome letteralmente tradotto e che proviene da una vecchia leggenda. Sgorga una sorgente sotterranea di acqua calda sul furia, che attira i turisti impegnati nelle attraversate desertiche e che qui si rilassano prima di partire o al ritorno dalle escursioni. L'oasi è un vero e proprio accampamento con tende perdere dove la corrente è prodotta durante alcune ore del giorno da un generatore e l'acqua viene pompata dal sottosuolo mediante una motopompa. Anche qui una cosa fastidiosa sono le mosche che pungono mentre siamo in attesa del couscous che abbiamo ordinato e che due ragazzi ci stanno preparando.
1: Volete essere voi i prossimi protagonisti di Diari di Viaggio? Se avete realizzato un bel video allora scrivete a campermagazine.tv indicando i vostri dati. Sarete contattati dalla nostra redazione che selezionerà il viaggio più bello. Come fare per ridurre i costi del carburante rispettando l'ambiente? Un modo c'è, si chiama Grisù ed è un generatore di idrogeno che grazie alle sue particolari caratteristiche fa sì che ciò sia possibile.
0: risparmiare in maniera significativa sul carburante che consuma la tua auto, il camper, il veicolo commerciale o la barca ora è possibile, senza costosi interventi e senza collaudo. Grazie a Grisu, generatore di idrogeno per autotrazione, si produce e aggiunge idrogeno alla normale alimentazione del tuo veicolo, sia esso diesel o benzina. GRISU è un generatore di idrogeno che sfrutta il principio dell'elettrolisi per produrre idrogeno combustibile. Grisù gestisce le fasi di carica elettrica, di scissione elettrolitica e di distribuzione. Impedisce inoltre il surriscaldamento dell'elettrolita, soprattutto in estate. Circa la sicurezza di Grisù è utile sapere che il gas prodotto non viene immagazzinato, ma immediatamente consumato. Grisù, ripetiamo, funziona su motori diesel, benzina e perfino su ibridi benzina metano. Utilizzando Grisù per produrre idrogeno diamo al motore maggiore efficacia e efficienza, garantendo quindi risparmi fino al 50% sui combustibili. Grisù è trasportabile, non richiede un impianto definitivo e non richiede nessun collaudo o autorizzazione amministrativa. Grisù è un generatore di idrogeno per autotrazione, completamente realizzato in Italia, che si può usare, ovvero installare, anche tra due o più veicoli. Funziona a 12V con la corrente prodotta dall'alternatore motore. L'idrogeno viene ottenuto per elettrolisi da una soluzione al 99% di acqua distillata. Il gas, immesso per depressione nel collettore e aspirazione aria del motore, aumenta la potenza del combustibile, catalizza la combustione e riduce le emissioni inquinanti. Con Grisù ho la certezza di risparmiare di aumentare l'efficienza del mio motore e di poterlo trasferire da un'auto a un camper e magari al furgone commerciale. Tanti chilometri in più, migliore efficienza e sicuramente riduzione anche delle emissioni inquinanti. La notizia è particolarmente ghiotta per gli utenti di veicoli diesel che ad oggi non permette miglioramenti di performance come invece si può ottenere da un motore benzina. Grisù è disponibile in tre modelli base e tuttavia scalabile per applicazioni su grossi motori.
1: A scuola di turismo, la due giorni organizzata da Promocamp nella scorsa edizione di Mondo Natura che ha visto alternarsi ragazzi delle scuole medie e superiori per approfondire meglio questo settore destinato a diventare materia di studio.
2: 200 studenti delle scuole riminesi in visita a Mondo Natura durante lo svolgimento dell'ultima edizione per imparare a conoscere il turismo all'aria aperta. La due giorni organizzata da Promo Camp ha visto alternarsi i ragazzi delle scuole medie e superiori per approfondire meglio questo settore ormai diventato materia di studio dell'istituto un'audi. Quello che poi è stato un po' l'argomento di riflessione è il fatto che la vacanza in tenda con un veicolo recreazionale sostanzialmente non altera il territorio, non lo antropizza, lo lascia così com'è permette una fruizione del territorio senza modificare le
0: strutture e le caratteristiche, per cui è una modalità che va sviluppata.
2: La visita è stata anche l'occasione per presentare questo nuovo corso di turismo itinerante proposto dall'Istituto Einaudi, il cui scopo è quello di far conoscere ai ragazzi questo turismo come componente di sviluppo economico e culturale del territorio e sensibilizzarli allo spirito dell'accoglienza.
1: Siamo riusciti con questo istituto Inaudi di Rimini anche ad inserire un mini corso di turismo all'aria aperta proprio nel programma didattico della scuola, quindi i ragazzi hanno già frequentato questo mini corso lo scorso anno e lo ripeteranno quest'anno perché riteniamo che questo tipo di turismo abbia dei forti valori educativi dalla conoscenza del territorio, di tutte le sue risorse, le sue eccellenze, il rapporto con la natura, il rispetto per la natura, l'ambiente, il prossimo, Ecco, quindi è un, un progetto sul quale insomma contiamo molto e ci teniamo a portarlo avanti.
2: Insieme agli scout i ragazzi si sono infine cimentati in simpatici percorsi di abilità tra palizzate e torrette di legno, un modo questo per toccare con mano l'affascinante mondo della natura.
1: Finisce qui Camper Magazine, il programma televisivo dei turisti in movimento. Mete, viaggi e consigli, quello che vi proponiamo in tutte le puntate che potrete rivedere anche su www.campermagazine.tv Ciao a tutti e arrivederci alla prossima puntata.